0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Hast du auch schon viele Kurse gekauft, weil du dachtest, dass dieser eine Kurs dir die eine Strategie bieten würde, die endlich der Durchbruch für dich und dein Business bedeutet? Hast du auch schon das vermeintlich perfekte Online-Produkt gelauncht, warst fest davon überzeugt, dass es dir nun auch endlich den fünfstelligen Umsatz einbringen würde, so wie bei den anderen und dann war es doch nichts? Oder vielleicht hat dein geniales Produkt nie das Licht der Welt erblickt, weil es einfach nicht perfekt sein wollte. Hast du auch schon stundenlang an einem Tool rumgebastelt und versucht, es zum Laufen zu bringen, nur um nicht die Dinge tun zu müssen, die dich und dein Business so richtig voranbringen? Was wirklich hinter deinem Perfektionismus und deiner Prokrastination steckt, warum du damit nie so erfolgreich wirst wie alle anderen, mit denen du dich vergleichst, und warum du immer das Gefühl haben wirst, festzustecken und erfolglos zu sein. Das erfährst du in dieser Episode. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Ich finde das ganz treffend, dass die Episode heute meine 77. Podcast-Episode ist. 77 ist mein Geburtsjahr, ich bin 1977 geboren und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass es passend ist für mich, weil ich heute eine Episode habe, wo ich dich so ein bisschen in die Anfänge meiner Selbstständigkeit mit zurücknehme, also auf eine kleine Zeitreise gehen wir zusammen und ich habe ein paar Anekdoten, die ich gerne mit dir teilen möchte, Beziehungsweise bin ich mir sicher, dass du dich auch an der einen oder anderen Stelle bei der einen oder anderen Geschichte wiedererkennen wirst. Ich habe beispielsweise zu Beginn meiner Selbstständigkeit mir eingebildet, dass ich alles selbst können muss. So wie ich das da draußen gesehen habe bei anderen. Dazu gehörte, dass ich mir beispielsweise stundenlange YouTube-Videos angeguckt habe, um mein WordPress und mein Theme zusammenzubringen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war echt, ich weiß noch genau, ich saß in der Küche von unserem Haus in Hannover und dieses YouTube-Video lief und das, das sah alles so toll aus und wie einfach und wie leicht er das macht und ging zwei Stunden, dachte ich mir, super, werde ich zwei Stunden lang einfach diesem YouTube-Video folgen und dann habe ich danach eine laufende Website. Und ich habe dann immer wieder Stopp gemacht und dann den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und dann kam der erste Moment, wo ich plötzlich nicht mehr genau denselben Screen hatte wie derjenige, der das YouTube-Video aufgenommen hatte, weil siehe da, das YouTube-Video war zwei Jahre alt und in der Zeit haben sich natürlich die Benutzeroberflächen verändert und ich habe dann weiter probiert und dachte, ich schaffe das auch alleine, das kriege ich schon hin, das kriegen die anderen ja auch alle hin, dann kriege ich das auch hin. Ja, nur um dann zwei weitere Tage später nach, ich schätze mal, acht bis neun Stunden, die ich selber probiert habe, wirklich absolut frustriert aufzugeben und mir einzugestehen, dass ich nicht in der Lage bin, das selber zu machen. Und das an sich ist das ja nichts Schlimmes, sondern es war einfach nur ein schönes Learning für mich. Ich habe mir dann eine Expertin an die Hand geholt oder beziehungsweise zur Unterstützung gesucht, die dann die Webseite in zwei Tagen oder drei Tagen gebaut hatte und ähm, ich sie dann mit Leben füllen ko konnte. Also eigentlich ist das nicht so das große Problem gewesen, aber was tatsächlich sehr interessant war, war, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mich nämlich wie eine Versagerin gefühlt. Ich habe da draußen gesehen, wie so viele Menschen so viele tausend Dinge können Und ich habe mir gedacht, boah, und ich bin mal wieder nicht in der Lage, sowas auch zu können. Also das war schon das allererste Mal, wo ich wirklich mich ähm, viel und oft mit anderen verglichen habe, beziehungsweise mich mit Dingen aufgehalten habe, die mich in meinem Business überhaupt gar nicht weitergebracht haben, nämlich mir einzubilden, dass ich ähm, ja mir das selber aneignen muss. Und ich kann verstehen, wenn du am Anfang stehst und noch kein Geld reinkommt sozusagen, dass du dann natürlich, wenn du keine Kunden hast, also wenn kein Geld reinkommt, dann hast du keine Kunden äh, und dann hast du natürlich auch ganz viel Zeit. Aber ich hatte ja Kunden. Ich hatte bestehende Kunden und habe dann ähm, mir in meiner spärlichen Freizeit eben eingebildet, dass ich mir das, äh, dass ich mir das selber beibringen muss und das war eben der eine Moment, wo ich gesagt habe, vergleichen mit anderen ist echt schwierig, weil keiner da draußen tatsächlich genauso eine Erfahrung gemacht hat, genau in derselben Lebenssituation ist wie ich und auf gar keinen Fall auch genau ich bin oder ist sozusagen. Dementsprechend kann ich mich eigentlich nur mit mir selber vergleichen. Da, wo ich vor zwei Jahren stand, wo ich vor vier Jahren stand und wo ich heute stehe. Mich mit anderen Menschen zu vergleichen, macht auf gar keinem Fall Sinn. Und da habe ich an der Stelle auch gleich noch die nächste kleine Anekdote für dich. Auch zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich aus Angst, mich zu zeigen draußen, weil ich Angst hatte vor der Meinung anderer, habe ich total gerne prokrastiniert. Und das hat sich bei mir folgendermaßen gezeigt, indem ich beispielsweise mich mit Sachen beschäftigt habe, wo ich damals schon gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Ich habe zum Beispiel am Anfang sämtliche Projektmanagement-Tools, die es gibt, auf Herz und Nieren getestet. Also ich habe mich damals mit A-Work lange auseinandergesetzt, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich habe Trello ausprobiert, ich habe Asana ausprobiert, ich habe mich eingelesen, ich habe YouTube-Videos geguckt und dann hab ich, bin ich von links nach rechts gewechselt und wieder zurück und dann gefiel mir doch das eine besser und ich habe wirklich sicherlich zwei Wochen lang rumgemacht, bis ich mich schlussendlich für ein Tool entschieden habe. Und das war eine Zeit oder beziehungsweise das war Zeit, die ich verwendet habe, die ich viel besser hätte in mein Business stecken können. Also beispielsweise mir zu überlegen, was können meine Kunden gebrauchen wo kann ich bei Netzwerktreffen, damals gab es noch regelmäßig Netzwerktreffen, wo kann ich sichtbar sein, wo kann ich hingehen, was kann ich tun, mit wem kann ich sprechen, wen kenne ich aus meinem Netzwerk, ähm, um einfach wirklich ganz äh, den wichtigen Dingen in meinem Business nachzugehen und in meinen Augen ist das Wichtigste, was du in deinem Business tun kannst, das Verkaufen und ähm, damit meine ich nicht das aktive Presserverkaufen, was da draußen so wahnsinnig oft propagiert wird. Und ich auch ganz fürchterlich finde, diese diese Kaltakquise-Sprachnachrichten, wo dir irgendjemand erzählt, Hi, Nicole, du Personal Branding-Kanone. Ja, sag mal, was machst du eigentlich? Ja. Also das meine ich damit nicht mit dem Verkaufen. Ich meine sowas wie sich eine Community aufzubauen, sein Netzwerk zu pflegen, mit Leuten zu sprechen, über sein Angebot zu reden. Wenn man merkt, dass jemand Hilfe braucht, die Hilfe auch anzubieten und nicht darauf zu warten, dass derjenige ähm, dir den roten Teppich ausrollt und sagt, bitte, bitte, bitte arbeite für mich, sondern eher ähm, oder ihr arbeite mit mir sondern eher wirklich aktiv in der Kundenakquise zu sein und, also beziehungsweise eher passiv, nicht aktiv. Aber dass auf jeden Fall klar ist, dass das Wichtigste, was du in deinem Business tun kannst, immer der Verkauf ist an der Stelle, weil ohne Verkauf kein Umsatz und ohne Umsatz kein Business. Ja, und äh, du siehst, ich habe zwei Wochen lang mit meinem Projektmanagement-Tool gebraucht, um mich dann für Trello damals zu entscheiden. Ich habe dann Trello ein halbes Jahr benutzt, um festzustellen, dass äh, eigentlich Asana das Richtige für mich ist. Und das ist hier keine Werbeveranstaltung in irgendeiner Form. Ich habe eben für mich und mein Business entschieden, dass Asana eigentlich das richtige Tool ist. Und weißt du, was das Absurdeste daran ist? Asana war das erste Tool, das ich ausprobiert habe. Also hätte ich einfach auf meine Intuition vertraut und wäre meinem Bauchgefühl gefolgt, hätte ich auch da schon mich direkt für das richtige Tool entscheiden können und nicht ähm, Zeit verwenden können darauf. Zeit, die ich einfach prokrastiniert habe. Und ich habe es eingangs schon gesagt, Prokrastination, also immer dann, wenn du Dinge tust, die dich überhaupt nicht voranbringen, sogenanntes Busy Work, wie ich das auch so gerne nenne, also einfach irgendwas, um zu arbeiten, um beschäftigt zu sein, immer dann, wenn du das tust, dann liegen dem Ängste zugrunde. Entweder die Angst, nicht gut genug zu sein oder die Angst vor der Meinung anderer, vielleicht auch die Angst, davor etwas zu verpassen. Also, Prokrastination ist immer von Angst getrieben. Und ein weiteres Highlight aus meiner Vergangenheit und der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit ist die Tatsache, dass ich immer wieder Kurse gekauft habe. Ich habe so viele Kurse gekauft und immer wieder noch einen und noch einen und noch einen weil ich einfach der Meinung war, dass ich immer noch irgendwas lernen müsste, dass ich immer noch mehr wissen müsste, bevor ich mit meinem Thema oder mit meinem Angebot nach draußen gehe. Und dieser Perfektionismus, den ich da an den Tag gelegt habe, beziehungsweise dem ich nachgeeilt bin, der begleitet mich immer. Ich bin ein bekennender Perfektionist oder ich würde es eher Recovering Perfektionist nennen. Also heißt, ich habe es erkannt. Und ich arbeite da auch aktiv seit über zwei Jahren an mir selber und an meiner eigenen Identität, dass der Perfektionismus nicht mehr zu meiner, äh, zu meiner Identität dazugehört, sondern dass ich es tatsächlich verkörpere und auch fühle und spüre, dass 70 oder 80 Prozent absolut genau das Richtige sind und dass 70 Prozent oder 80 Prozent Erfolg bedeuten und nicht versagen. Und diese neue Geschichte, die ich mir da erzähle und die ich da ähm, in meiner, wie gesagt, in mein Unterbewusstsein einbrenne, das ist etwas, was ich dir absolut empfehlen kann. Also wenn du beispielsweise merkst, dass du etwas nicht nach draußen bringst oder noch einen Kurs kaufst, weil du denkst, ich kann das noch nicht oder noch ein Buch liest, kann ich dir nur empfehlen, ähm, arbeite doch einfach mal mit der Einstellung, dass 70 Prozent Erfolg bedeuten. Also wenn du 70 weißt oder 70 richtig machst oder 70 fertig bist, dass das erfolgreich ist, dass das schon perfekt ist und nicht die 100 oder wie in meinem Fall gerne mal auch die 150 Es musste immer alles perfekt sein. Und das hat sich bei mir durch, total durch mein Leben gezogen, ähm, nicht nur durch mein eigenes Business. Ja, und... Ähm, die Online-Kurse, das ist nochmal sowas anderes, also ich habe ich hab damals gedacht, der Online-Kurs ist der absolut heilige Gral, den muss ich hinterher schießen, weil nur wenn ich einen Online-Kurs habe, habe ich auch ein Online-Business und ein Online-Kurs ermöglicht dir nicht immer und nicht bei jedem Thema mehr Freiheit und mehr Einkommen, das kann sogar ein ganz schönes Gefängnis sein, in das du dich reinsetzt und ähm, ich habe mich tatsächlich letztes Jahr auch in so ein Gefängnis begeben. Als ich meinen ersten und bis dato einzigen Online-Kurs entwickelt und mehrfach gelauncht habe, da habe ich mich wirklich in so ein Hamsterrad reingesetzt. Und den Kurs wird es nie wieder geben. Das erzähle ich immer wieder, obwohl es ein wundervoller Kurs ist, der vielen Menschen wirklich geholfen hat, ihre Positionierung zu finden. Und die Male, die ich ihnen abgehalten habe, er mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Aber er hat mir nicht die Freiheit und dieses sogenannte passive Einkommen, was die Leute ja gerne da draußen erzählen, beschert hat. Weil ich habe festgestellt, nicht zu jedem Thema passt ein Online-Kurs. Die Leute wollen oft nicht in Online-Kursen die Sachen lernen. Und seit Corona sind viele Menschen einfach auch wahnsinnig bildschirmmüde. Und da wirklich etwas zu finden, was die Leute begeistert und mitreißt, da bin ich der Meinung, dazu gehört ganz, ganz viel Persönlichkeit und Individualismus weg von diesen Massenthemen und Massenprodukten. Aber dazu werde ich auf alle Fälle nochmal eine eigene Podcast-Episode machen, wo ich darüber spreche, warum ich meinen wunderbaren, lukrativen ähm, Online-Kurs, der fertig ist, für den ich ja auch bezahlt habe und ja, dass ich den nie wieder, nie wieder veröffentlichen werde, tatsächlich. Ja, also du siehst, ähm, der Perfektionismus, die Prokrastination, ähm, dass ich immer das Gefühl hatte, ich mache das nicht, nicht das Richtige, sondern ich muss irgendwas anderes machen, damit ich erfolgreich bin. All dem liegen Ängste zugrunde. Und diese ganzen Ängste, die ich da entdecken durfte bei mir, die, also mir war, ich habe immer gesagt, nein, die Meinung der anderen ist mir egal und das ist, macht mir nichts aus und so weiter. Und trotzdem ganz tief unterbewusst, ohne mein aktives Wissen, haben die mich natürlich total sabotiert. Unterbewusst eben, wie gesagt. Und ich kann da an der Stelle nur sagen, es gibt Strategien, wie du, also beziehungsweise es gibt ganz viele Marketingstrategien, die alle wichtig sind. Nur wenn du in deinem inneren Kern nicht das Gefühl hast, dass du das Zeug dazu hast, erfolgreich zu sein, dann wirst du auch nie erfolgreich sein. Und äh, im Moment wird ja auch ganz viel eben über Money Mindset geredet. Das lässt sich auf Money Mindset genauso übertragen. Wenn du nicht der Meinung bist, dass du das Geld wert bist, dass die Leute für deinen Kurs, dein Programm, dein Coaching, dein 1 zu 1, egal was, bezahlen sollen, dann wirst du auch nie das verkaufen. Und wie gesagt, Marketingstrategie an sich ist schön und gut. Ich habe es lange genug selber den Leuten gezeigt und beigebracht. Aber ich habe für meinen Teil festgestellt, dass die Marketingstrategie nur dann wirklich funktioniert und wirklich nur dann zu Erfolg führt, wenn diejenige, die diese Marketingstrategie anwendet, auch die Identität einer Unternehmerin hat, die Persönlichkeit einer Unternehmerin. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, ich bin Unternehmerin durch und durch, ich habe ganz viele Ideen und mache das schon ganz lange oder äh, ich mache das schon eine Weile und ich weiß, wie das geht und ich weiß, was es bedeutet, Unternehmerin zu sein. Dann kann ich dir sagen, ist das jetzt dein Kopf, der dir das sagt? Aber die Frage ist, spürst du es wirklich? Fühlst du dich als Unternehmerin oder arbeitest du tatsächlich noch als Freiberuflerin oder als Freelancerin? Stell dir mal selber die Frage. Und so erfolgreich wie die anderen. Das ist immer im Auge des Betrachters und auch immer nur eine Interpretation an der Stelle. Ich habe festgestellt, dass in dieser glänzenden Online-Welt tatsächlich die Dinge manchmal mehr glänzen, als tatsächlich dahinter ist. Und ich weiß, es gibt da draußen ganz viele, die wunderbar erfolgreich sind und das ganz, ganz toll machen und auch richtig damit Geld verdienen. Was man natürlich weniger sieht, ist, was das im Hintergrund bedeutet. Und für mich beispielsweise bedeutet Erfolg nicht den fünfstelligen Umsatz oder das sechsstellige Jahreseinkommen oder das ist ja noch nicht mal ein Einkommen, es ist ja ein Umsatz, der Jahresumsatz, den sechsstelligen. Ich habe für mich feststellen dürfen, dass ich in meiner Transformational Embodiment Coaching Ausbildung festgestellt habe oder gelernt habe, dass ich beispielsweise Erfolg ganz anders definiere, als du das vielleicht im Zweifel tust. Ich habe immer gedacht, Erfolg bedeutet, Millionen-Business zu haben. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist nicht für mich Erfolg. Für mich ist Erfolg, wenn ich abends mit meinen Kindern zusammensitze und 100% präsent bei ihnen bin, ohne ans Business zu denken und ohne mir ständig Gedanken zu machen. Erfolg bedeutet für mich auch, dass ich wirklich abschalten kann und dass ich mich nicht die ganze Zeit stresse, was ich noch alles zu tun habe und was noch alles gemacht werden muss und so weiter. Das kann auch schön sein, kann auch ein schöner Antreiber sein, aber für mich ist eben die Abgrenzung zum Erfolg dass ich in mir drin ruhe, dass ich in mir drin glücklich bin mit meinem Business, dass es mit Leichtigkeit mir von der Hand geht und dass es mir allem voran ganz, ganz viel Spaß macht und immer authentisch mich so zeigt in meiner Entwicklung, in der ich gerade bin. Und ich habe diesem Geld hinterher zu rennen, viel zu, das habe ich viel zu lange gemacht. Und ich habe immer nur mir finanzielle Ziele gesetzt. Und für mich ist es mittlerweile, wie gesagt, einfach ein anderer Erfolg ja klar, ich habe hab ein mehrfach sechsstelliges Business. Vielleicht kann ich das jetzt auch leicht sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich im letzten Jahr, als ich äh, die sechs Stellen erreicht habe, da habe ich wirklich, das habe ich zufällig erfahren. Zufällig erfahren. Ich war so damit beschäftigt, dem Geld und dem Erfolg und diesem fünfstelligen Launch hinterherzulaufen, dass ich nicht gesehen habe und nicht bemerkt habe, dass ich die sechs Stellen erreicht hatte, mein eigentliches Jahresziel im Oktober schon erreicht hatte. Das ist so absurd und schockiert mich immer noch total, dass ich so getrieben war und so blind und immer diesem Erfolg und so erfolgreich wie die anderen und nochmal launchen und noch ein Produkt und noch mehr und noch ein Kanal und Jetzt brauche ich noch Pinterest und dann möchte ich noch ähm, LinkedIn dazu nehmen und dann muss die Website besser sein und dann muss ich noch ein Programm launchen und ich muss noch mal und ich brauche noch mehr Ads und muss dann mehr Geld reinkippen und so weiter und so fort. Ich war so beschäftigt damit zu tun, zu tun, zu tun, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich eigentlich schon genau da war, wo ich eigentlich hin wollte. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich da bin, da war ich erstmal ganz schön leer und schockiert. Also schockiert, weil ich es nicht bemerkt habe und leer, weil ich mir dachte, okay, was kommt jetzt? Ja, jetzt kommt da ja ganz logisch die Million, <lacht> was natürlich überhaupt nicht realistisch ist. Aber äh, wie sagt man so schön, 100 Prozent möglich, 100 Prozent, äh, äh, immer 100 Prozent alles möglich sozusagen. Äh, das ist natürlich klar. Ich könnte auch sofort ein Millionenbusiness haben, wenn ich es wollen würde. Aber da stellt sich mir dann gleich wieder die Frage, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt so viel Umsatz machen? Weil ich weiß natürlich, was es bedeutet, wenn du so viel Umsatz machst. Und ich weiß auch, was es bedeutet, ein Team zu führen. Und ich weiß, was es bedeutet, Menschen einzustellen und die auch wieder feuern zu müssen. Aus meiner Erfahrung beim Großunternehmen, beim amerikanischen Großunternehmen, wo ich in Führungsverantwortung war, da habe ich für mich festgestellt, dass Teamführung zwar okay ist und auch sehr inspirierend und Spaß machen kann, aber je größer das Team ist, umso komplexer wird es natürlich. Und je mehr Umsatz du machst, umso größer muss das Team dahinter sein. Weil du kannst ja natürlich nicht mehr alles selber machen. Und da musst du dich rausziehen. Da gibt es Wachstumsschmerzen. Also für mich in meiner Welt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist das Millionenbusiness nicht erstrebenswert. Zumindest im Moment nicht. Und da behalte ich mir vor, auch noch meine Meinung dazu zu ändern irgendwann. Und zu sagen... Jetzt bedeutet für mich Erfolg, wenn ich es schaffe, doch noch die sieben Stellen zu erreichen im Jahr. Also du siehst, was Erfolg bedeutet, kann sich jederzeit ändern. Da hat jeder eine andere Definition davon oder dafür. Für jeden bedeutet Erfolg etwas ganz anderes. Vielleicht bist du erst dann erfolgreich, wenn du beispielsweise gesund bist, gesund oder ein, oder ein nachhaltiges Business aufgebaut hast. Vielleicht bedeutet für dich Erfolg, dass du, wenn du 40 Stunden gearbeitet hast, in einem Riesenhaus wohnst. Vielleicht bedeutet für dich Erfolg, dass du eine Million Euro auf dem Konto hast. Vielleicht bedeutet für dich aber auch Erfolg, Quality Time mit deiner Familie zu verbringen. Oder vielleicht bedeutet es für dich auch, dass du einmal im Jahr acht Wochen frei machen kannst, so ich das diesen Sommer gemacht habe. Ja, wir alle haben eine unterschiedliche Definition davon. Und davon mal abgesehen ist es tatsächlich auch so, dass wenn du dich ständig vergleichst, du nie so erfolgreich sein wirst wie die anderen. Weil erstens bist du nicht die anderen. Und zweitens hast du vielleicht im Zweifel eine ganz andere Perspektive darauf beziehungsweise eine ganz andere Interpretation auf deren Erfolg. Und was vielleicht vorne herum sehr, sehr einfach und leicht aussieht, du weißt nicht, wie das hinter verschlossener Tür aussieht. Also als ich letztes Jahr so wahnsinnig viel gearbeitet habe und so, unheimlich äh, im Hasselmodus war, äh, da habe ich natürlich hintenrum überhaupt nicht viel Geduld gehabt beziehungsweise keine Ruhe gehabt mit meinen Kindern, bin gerne mal äh, laut geworden, ich war schnell angestrengt mit den Kids, ich bin überhaupt nicht zur Ruhe gekommen etc. Und man weiß nie, wie es aussieht. Es mag rum total simpel, easy peasy und äh, wie ein Spaziergang aussehen, aber dann geht es auf Kosten von irgendetwas anderem. Und in der Vergangenheit, als ich in der Festanstellung noch war, da war ich am Rande des Burnouts und da ging tatsächlich mein, mein Perfektionismus und meine, meine Angst, von der ich getrieben war, so weit, dass sie mich eben gesundheitlich auch hat büßen lassen. Ich habe damals einen Bandscheibenvorfall gehabt, ich habe damals, wie gesagt, am Rande des Burnouts gehangen sozusagen und äh, das war kein schöner Moment. Und ich habe damals auch verstanden, wie wichtig mir meine Gesundheit ist und wie wichtig es ist, einen gesunden Körper zu haben und sich fit zu fühlen und, und für mich beispielsweise Sport zu machen. Mein Sport ist so wichtig. Das heißt, was sind deine Werte? Wo liegen deine Schwerpunkte? Wenn du den Wert Familie hast, dann kann es sein, dass du vielleicht denkst, dass dein Business, also unterschwellig wohlgemerkt, dass dein Business deinem, deinem Familienleben total im Wege steht. Das habe ich schon ganz oft gehabt bei Kundinnen. Oder wenn du Geldblockaden hast oder Ängste hast, das ist immer ein ganz schlechter Ratgeber. Angst ist immer der schlechteste Ratgeber, den wir haben können. Und an der Stelle, wie gesagt, frag dich doch gerne mal, was steht eigentlich wirklich hinter deinem Perfektionismus? Beziehungsweise was oder warum bist du jetzt gerade am Prokrastinieren? Und frag dich vor allem mal, was es dich kostet, diesen Ängsten und diesen Glaubenssätzen zu folgen. Was kostet es dich im Jahr? Wie viel Anstrengung? Wie viel Stress? Wie viel Energie vor allem? Und frag dich auch, und das ist ein, einer der wichtigsten Fragen, die ich mir in meinem Coaching, in meiner Coaching-Ausbildung selbst gestellt habe, ist, was raubt mir am meisten Energie? Das war für mich so ein Augenöffner, weil die Antwort war tatsächlich mein Business. Und das, obwohl ich mein Business absolut liebe und mein Business total gerne mache, hat mir das die meiste Energie geraubt, weil ich von Ängsten getrieben immer versucht habe, dem Erfolg hinterherzurennen. Und da so einen Druck dahinter gehabt habe und mich selber so unter Druck gesetzt habe, ja, das eben auf Kosten aller meiner Werte ging. Sowohl auf Kosten der Authentizität, als auch auf Kosten der Familie, als auch auf Kosten der Freiheit. Und Freiheit ist für mich so wichtig und dieses Online-Business sollte mir die große Freiheit schenken und war, wie gesagt, im letzten Jahr für mich ein absolutes Gefängnis. Du siehst, wenn du dich also mit den anderen vergleichst, wirst du nie so erfolgreich sein, wie du es dir wünschst beziehungsweise wie du es dir vorstellst. Und der erste Schritt dahin, dich erfolgreich zu fühlen, ist dich erstmal selber zu fragen, was bedeutet eigentlich Erfolg für mich? Und wann ist es genug vor allem? Wann habe ich genug gearbeitet? Wann habe ich genug Stunden in der Nacht gearbeitet? Wann habe ich genug Vollgas gegeben, damit ich mich endlich erfolgreich fühlen darf? Stell dir mal selber die Fragen und lass mich gerne wissen, was dabei rauskommt. Ich freue mich immer von dir zu hören. Du kannst mir gerne jederzeit an support support.nicolewehn.de schreiben und äh, mir erzählen. Erzähl mir gerne von deinen Erkenntnissen. Erzähl mir, was für dich dabei herausgekommen ist. Und lass uns ins Gespräch gehen, weil ich bin schließlich hier und freue mich immer über das Feedback. Auch wenn dir diese Podcast-Episode geholfen hat, erzähl mir, was deine Erkenntnisse waren, als du sie gehört hast. Was waren deine Learnings? Schreib mir also gerne. Stell mir auch gerne da deine Fragen. Die greife ich auch gerne hier im Podcast auf. Eine Podcast-Episode, die ich dir noch gerne an der Stelle empfehlen möchte, ist meine Folge, wie du herausfindest, was dein Business wirklich voranbringt. Das ist nochmal eine sehr, sehr gute Folge, um zu vertiefen, wie du darauf kommst, was dich persönlich voranbringt. Und vielleicht hilft dir das auch dabei, deine eigene Definition für Erfolg klarer zu erkennen. Schön, dass du heute dabei warst.